0: La Voz de América presenta.
1: La Casa Blanca declara como una amenaza emergente la mezcla de fentanilo con xilacina. El gobierno estadounidense presenta un ambicioso plan que busca transformar el sector automotriz para contrarrestar la contaminación ambiental. En Guatemala, familiares reciben los restos de las víctimas del incendio en el Centro de Detención de Migrantes de Ciudad Juárez.
2: El ser... Eh víctima, ¿verdad? El tráfico sexual eh, es, lo que no, es lo que me llevó a venir al grupo.
1: Y con terapias ancestrales víctimas de violencia sexual buscan sanación en el área metropolitana de Washington. Bienvenidos a El Mundo al Día. Estados Unidos designó este miércoles a la silacina, también llamada la droga zombie, como una amenaza para el país. El gobierno reportó que hay un incremento de muertes por sobredosis y se espera que el anuncio permita destinar fondos para luchar contra esta problemática. El reporte lo tiene Jorge Agobian.
3: Es un sedante de animales que mezclado con fentanilo produce efectos mortales. De hecho, es conocida como una droga zombie. Sí.
0: Hemos visto un aumento de hasta un 200% de silacina mezclada con fentanilo en varias regiones. También hemos visto que las muertes por sobredosis asociadas con silacina han aumentado significativamente de manera reciente. Eso incluye un aumento de más de 1,100% en la región sur y más del 750% en el oeste.
3: El fármaco veterinario se convirtió en la primera sustancia declarada como una amenaza emergente para Estados Unidos.
0: Resulta muy importante que encontremos cómo tener algún tipo de regulación que evite el desvío y el uso ilícito de silacina mientras se mantiene el uso legítimo en la industria agrícola.
3: La administración Biden busca disminuir las alarmantes cifras de muertes por sobredosis de fentanilo. Bajo la presión de legisladores en el Congreso que piden poner fin a la producción y tráfico de estos opioides por parte de carteles mexicanos. En México
4: no se produce fentanil.
3: A lo que la Casa Blanca reaccionó.
0: Sabemos que los componentes químicos de China llegan a México. Sabemos que en México se está produciendo fentanilo.
3: Este jueves delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y México se reúnen en Washington para abordar el tema.
0: Estamos trabajando con el gobierno mexicano, con el presidente López Obrador de manera mutuamente respetuosa para asegurarnos de que ambas naciones estemos haciendo todo lo posible para salvar vidas en ambos lados de la frontera.
3: En 2022 la DEA reportó haber incautado suficiente fentanilo como para potencialmente haber matado a toda la población estadounidense. Desde la Casa Blanca, Jorge Agovián, Voz de América.
1: En otras noticias, la administración Biden presentó al Congreso una propuesta que busca transformar la industria automotriz, reemplazando los vehículos convencionales por otros totalmente eléctricos para el 2032. Nos acompaña Jacopo Luxi. Jacopo, se trata de uno de los proyectos más ambiciosos hasta el momento para reducir la contaminación ambiental. Cuéntanos.
5: Bueno, Divalicet, importante subrayar que si los planes de la Casa Blanca se promulgan como han sido propuestos, ahora pondrían a la economía más grande del mundo en camino de reducir sus emisiones de calentamiento del planeta a ritmo requerido por los científicos para evitar los impactos más devastadores del cambio climático. Pero vamos a ver en detalle de lo que se trata. La administración Biden propuso este miércoles las regulaciones climáticas más ambiciosas del país hasta la fecha. Dos planes diseñados para garantizar que dos tercios de los nuevos automóviles y una cuarta parte de los camiones pesados vendidos en Estados Unidos sean totalmente eléctricos para 2032. Las nuevas reglas requerirían nada menos que una revolución en la industria automotriz
6: de Estados Unidos. Al proponer los estándares de contaminación más ambiciosos para automóviles y camiones, estamos cumpliendo la promesa de la administración Biden-Harris de proteger a las personas y el planeta, asegurando reducciones críticas en la contaminación peligrosa del aire y el clima y asegurando beneficios económicos significativos como menor consumo de combustible y menores costos de mantenimiento para las familias.
5: Los fabricantes dicen que la transición va demasiado rápido y podría causar consecuencias económicas y laborales.
6: Esta propuesta profundamente defectuosa es un paso importante hacia la prohibición de los vehículos en los que confían los estadounidenses. Tal como se propuso, esta regla perjudicará a los consumidores con costos más altos y una mayor dependencia de las inestables cadenas de suministro extranjeras.
5: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA no puede exigir que los fabricantes de automóviles vendan una cierta cantidad de vehículos eléctricos, pero podría poner límites tan estrictos a la contaminación total generada por los autos normales que los fabricantes estarían obligados a vender más vehículos eléctricos. Los planes eliminarían el equivalente diva a las emisiones de dióxido de carbono generadas durante dos años por todos los sectores de la economía de Estados Unidos. Recordamos el segundo país más contaminante del planeta después de China. Sin embargo, es casi seguro que estas regulaciones enfrentarán desafíos legales por parte de quienes las ven como una extra limitación del gobierno.
1: Gracias a Jacopo Luxi desde los estudios de La Voz de América. Thank you. El principal funcionario de Inmigración de México enfrentará cargos penales por el incendio que causó la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez el mes pasado. Los fiscales federales dijeron que fue negligente al no prevenir el desastre a pesar de los indicios de problemas en los centros de detención de su agencia. La decisión de presentar cargos contra Francisco Garduño fue anunciada este martes por la noche por la Procuraduría General de la República. Mientras tanto, los cuerpos de los 17 migrantes guatemaltecos que murieron en un incendio mortal en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, llegaron a Ciudad de Guatemala. Eugenia Zagastume nos, nos da los pormenores.
4: Nuestro más sentido pésame, y les pido a todos tengamos un minuto de silencio en nombre de las víctimas de esta terrible tragedia de Ciudad Juárez.
7: El silencio, el luto y la tristeza de quienes llegaron a recibir los cuerpos de sus familiares fallecidos invadieron la fuerza aérea guatemalteca. 17 de los 19 guatemaltecos que murieron en el incendio registrado en el centro migratorio de Ciudad Juárez ahora están siendo velados en sus lugares de origen. El canciller guatemalteco anunció que el gobierno de Guatemala intervendrá en el proceso penal que se sigue en México contra los supuestos responsables.
4: Es coadyuvante dentro del proceso penal federal que se ha abierto para buscar juicio, castigo y reparación.
7: El gobierno mexicano se hizo cargo de los gastos de repatriación y traslado de las víctimas a sus comunidades y quienes acompañaron los féretros se solidarizaron con quienes hoy lloran la partida de sus migrantes. A nombre de México lamentamos profundamente lo sucedido en esta tragedia. Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar. Hay otros dos guatemaltecos fallecidos que no han sido trasladados porque su identificación requirió de una prueba de ADN. Mientras tanto, otros nueve permanecen en recuperación, de los cuales siete presentan un estado de salud crítico, según Cancillería guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Con terapias ancestrales y psicológicas, un grupo de mujeres migrantes sanan el trauma que les dejó haber sido víctimas de tráfico sexual mientras buscaban llegar a Estados Unidos. Junto a Voz de América, conocimos sus testimonios y el impacto en su recuperación. Y aquí les presento esta nota.
2: Era de otra cosa. Lo que yo tenía que pagar era este, prostituirme sexualmente, ¿no? El ser eh, víctima, ¿verdad?, de tráfico sexual. Eh, es, lo que no, es lo que me llevó a venir al grupo eh, viene con muchos traumas eh, a nivel eh personal, emocional.
1: Hasta por 150 dólares y durante un año en la frontera fue vendida sexualmente Victelia, quien llegó a la organización Madre Tierra, al igual que un grupo de mujeres latinas entre adolescentes y de la tercera edad, víctimas de violencia sexual.
7: Vienen huyendo del abuso sexual o de cualquier tipo de abuso en sus países, en la ruta crítica de la migración, siguen siendo abusadas de cualquier forma, sobre todo sexualmente. El trabajo de
1: Madre Tierra aborda solo la punta del iceberg, del flagelo de la violencia sexual en las mujeres latinas inmigrantes. Según la organización Médicos Sin Fronteras, en 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual contra mujeres durante su recorrido hacia Estados Unidos y entre enero y junio de 2022 la cifra superó los 140 casos. Para ellas, todas las formas de sanación son válidas, desde la psicológica hasta las prácticas ancestrales. Hacemos una combinación
7: de todas las formas alternativas de sanarnos, ¿verdad? Utilizamos trabajo... Eh, eh, psicocorporal, hacemos psico eh, hacemos terapia floral, hacemos masajes colectivos, constelaciones familiares, reiki. Y viendo
8: yo la sanación mía y viendo yo cómo sané y cómo tengo ahora una relación sana con mis dos hijos y con las amistades a mi alrededor y en mi trabajo, yo tomé la decisión de quedarme en el grupo de Madre Tierra para apoyar a las nuevas personas que vienen, para que yo siendo...
1: La persona que nos compartió este último testimonio pidió proteger su identidad. Estados Unidos, para crear conciencia sobre este problema, en el 2009 declaró abril como el mes de concientización y prevención de la agresión sexual. Y un grupo de Human Rights Watch denuncia que los migrantes en la frontera están siendo sometidos a violencia física y a mala praxis de sus solicitudes de asilo. La organización asegura que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México se está responsabilizando en desarrollar un sistema más humanitario. Laura Sepúlveda nos amplía.
8: El tratamiento que no les deberíamos dar es la que se está
9: dando. Human Rights Watch denuncia que las violaciones se evidencian de forma física tras ser detenidos, procedimentales cuando sus casos deberían ser presentados a corte y así avanzar como la ley lo permite, y sociales al promover un lenguaje racista y xenófobo.
8: Ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de México se está responsabilizando en desarrollar. Un sistema más humanitario para los
0: migrantes.
9: Por otra parte, el Center for Immigration Studies ofrece su perspectiva sobre la situación fronteriza.
0: Texas ha sido la zona cero de la mayor crisis de migración masiva en la historia de Estados Unidos. Hay que recordar que sacaron a la patrulla fronteriza de las líneas defensivas para cumplir con el deber de procesamiento, dejando cientos de millas de frontera completamente indefensas mientras realizaban el trabajo administrativo para que todas estas familias y adolescentes no acompañados fueran liberados en los Estados Unidos.
9: Pero la presencia de la Guardia Nacional de Texas en el marco de la operación Lone no Star es constantemente cuestionada por organizaciones pro inmigrantes.
2: Por la manera en que criminaliza a la comunidad inmigrante y sabemos que todos los esfuerzos que hagan van a ir dirigidos en, ese, en esa línea. Según estas organizaciones, el
9: marco jurídico podría cambiar sustancialmente si el Congreso Estatal aprueba dos proyectos de ley que buscan dar al Estado atribuciones migratorias que son de competencia federal, tales como la de cuando cruzan sin la debida documentación. Pulveda Voz de América, Austin, Texas.
1: En instantes, argumentando acoso e intimidación, el fiscal de Manhattan a cargo del caso Trump demanda al líder del Comité Judicial de la Cámara Baja de Estados Unidos.
4: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
6: ...y lo unimos con la verdad. En la voz de América... ...te presentamos el panorama completo.
4: Puerto no somos unos animales raros... ...porque tenemos esta ciudadanía americana... ...llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta... ...que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano... ...pero nuestra idiosincrasia no lo es...
1: Unas personas fueron evacuadas por un enorme incendio registrado este martes en una antigua fábrica de reciclaje en la ciudad de Richmond, Indiana, cerca de la frontera con Ohio. Las autoridades emitieron una alerta de desalojo de emergencia debido a la rápida propagación del fuego y al humo que generó una columna espesa sobre el lugar. El jefe de bomberos del estado de Indiana alertó que el humo era definitivamente tóxico y que las llamas arderán por varios días. Una semana después de que el expresidente Donald Trump se declarara no culpable a los 34 cargos criminales presentados en su contra, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presentó una demanda contra el líder del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, para evitar interferencias en el caso. Celia Mendoza tiene la información desde Nueva York. Celia, adelante.
8: El fiscal de Manhattan, Alvin Brack, a cargo del caso criminal contra Donald Trump, demandó al congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, al acusarlo de interferir con el caso y de lanzar una campaña para intimidarlo y desacreditarlo. La acción legal insta a la Corte a emitir una orden judicial preliminar y una orden de restricción temporal para evitar que el Congreso haga cumplir la citación de Mark Pomerantz, un exfiscal que dirigió la investigación del fiscal de distrito de manhattan sobre trump
10: el partido republicano de la cámara continúa intentando socavar una investigación activa y un caso penal en curso en nueva york con una campaña sin precedentes de acoso e intimidación
8: de acuerdo con la demanda interpuesta por Bragg, la fiscalía ha recibido desde el 18 de marzo más de mil llamadas y correos electrónicos, la mayoría amenazas con lenguaje racista y antisemita contra el fiscal, a lo que se suma, según Alvin Bragg, los esfuerzos de Jim Jordan para influenciar un proceso judicial activo.
6: El Departamento de Justicia no aceptó el caso, la Corte Distrital de Nueva York tampoco, Cy Vance no lo aceptó. Bragg no lo iba a aceptar. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Trump anuncia su postulación a la presidencia y la cosa cambió. Ahora tenemos que un error administrativo de hace siete años es un delito menor.
8: A esto se suma la audiencia pública que llevará a cabo el lunes 17 de abril el Comité Judicial liderado por Jordan, que según el comunicado se enfocará en escuchar a las víctimas de crímenes violentos y en cuestionar las políticas de Bragg.
0: No se dejen engañar, el partido republicano de la Cámara viene a esta gran ciudad, la más segura de Estados Unidos, en un truco político.
1: Celia Mendoza, de América,
0: Nueva York.
1: Y en otro caso que se adelanta en su contra, este jueves el exmandatario compareció en Nueva York en la demanda civil que investiga la fiscal general de esa ciudad, Leticia James, por supuesta falsificación de estados financieros por parte de la organización Trump. Y a dos meses de la expulsión hacia Estados Unidos de 222 nicaragüenses, algunos atraviesan serias dificultades económicas. Representantes y activistas de la diáspora centroamericana solicitan ayuda de las autoridades estadounidenses, como nos reporta José Pernalete.
4: Él también vino... Más de 590 días permaneció preso el periodista Miguel Mendoza en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote en Nicaragua. Hace dos meses fue expatriado, junto a otros 221 presos políticos de su país y ahora se encuentra en Miami. Agradece vivir en tierra de libertad, pero reconoce que no es nada fácil estar sin su familia y aún sin trabajo. Yo no me arrepiento de nada. Eh, ahorita yo estoy manos arriba, este, no, no sé el proceso eh, de habituarme a este nuevo sistema, es un país complicado estoy en una ciudad bien cara Mendoza vive en casa de su hermana recientemente hizo la cobertura del clásico mundial de béisbol como periodista deportivo considera un privilegio haber podido tener esta oportunidad pero le contó a Voz de América que unos 100 expatriados están con limitaciones económicas hay cinco Presos políticos que venían en ese avión, que, que, que están en dificultades, están en, en dos cuartos, este, a, a cada día les dicen que, que desalojen, eso es bastante doloroso. Representantes de la diáspora de Nicaragua claman por asistencia a casos que consideran urgentes.
8: Sin embargo, se ven forzados a salir de su país, dejando su familia, dejando absolutamente todo, y vienen aún país en donde no tienen ayuda por eso es que nosotros le pedimos a nuestras autoridades electas que por favor
9: le ayuden
1: a las personas que están viniendo bajo esta condición
4: José Pernalete, Voz de América, Miami
1: si tiene su teléfono a mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Se escanea el código QR que está en pantalla y lo guiaremos a descargar nuestra app Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América hay incertidumbre ante una posible reducción de alcaldías y número de diputados en El Salvador volvemos con más
0: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. Actualidad. Nos
5: vamos a ver otra cepa
4: nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
9: En claro. realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
0: Con la información más allá de los titulares. El tema energético
3: es algo que se está analizando.
9: La inflación es un problema global.
3: 30 y 50 metros
6: están ya las tropas.
0: Su respuesta, doctor. Todas las semanas por la Voz de América.
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos.
1: En El Salvador hay incertidumbre por un planteamiento del Partido Oficialista para reducir el número de alcaldías y de diputados que actualmente conforman la Asamblea Legislativa. Claudia Saldaña nos tiene más información.
2: El Salvador tiene 262 municipios, pero pronto podría tener solamente 50. Fue el presidente Nayib Bukele quien inició la discusión sobre este tema cuando publicó en su cuenta de Twitter
6: El Salvador debería estar dividido en 50 municipios máximo. Es absurdo que mil kilómetros cuadrados estén divididos en 262 alcaldías.
2: La propuesta aún no se ha discutido en la Asamblea Legislativa, pero algunos diputados del Partido Oficialista ya manifiestan su apoyo.
4: Eh, espero que vaya la reducción de los municipios, vaya, eh. si, si va la reducción de diputados también la okay. voy a apoyar okay. y si va que eliminemos el parlacen, también lo voy a apoyar.
2: Manu... Aún no se tiene claridad sobre cuántos diputados sí. serían suprimidos. Sí, no, la... Algunos legisladores opinan que la medida tiene un trasfondo político y que reducir alcaldías tendría un impacto económico y cultural.
4: A nadie se le ha consultado ¿no? eh, esta decisión eh, que pudiera aprobarse. Se hace como siempre en base al cálculo político del acaparamiento de poder del Partido Oficial. Tampoco existe un estudio técnico que determine por qué se deben de disminuir los
2: municipios. Bidi Voto, alcalde de un pequeño municipio en el occidente del país, aún no tiene información oficial sobre este tema, pero es optimista y dice que hay que enfocarse en los posibles beneficios.
4: No sabemos en este momento cuál es la visión, cuáles son las reglas, las leyes que se van a, a, a estructurar. Por eso digo... Hay que ver las oportunidades que vienen y qué beneficio nos puede traer.
2: La Asamblea Legislativa aún no ha confirmado fecha para la discusión de esta medida. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Y al volver les contamos sobre la población de ballenas grises en aguas mexicanas.
4: Nunca pensé pasar...
1: noticia positiva autoridades mexicanas reportan un aumento en la población de la ballena gris una especie que estuvo en peligro de extinción y hoy bajo protección se dirige al norte tras desplazarse a Baja California Sur para reproducirse Vicente Calderón estuvo en la reserva de la biosfera donde la cuidan y la estudian veamos
10: cada año miles viajan a la península de Baja California en busca de un mamífero de casi 15 metros de largo y unas 40 toneladas de peso
9: es algo que me faltaba hacer en mi vida, la experiencia de encontrarme con una ballena.
10: Ingrid, una maestra de San Francisco, cumplió su misión en Laguna San Ignacio. Es una de tres zonas protegidas en aguas mexicanas hasta donde viaja la ballena gris a aparearse y parir.
9: Es lo más mágico que me ha sucedido.
10: Las ballenas se acercan a las lanchas como un cachorrito que quiere que lo acaricien
9: es extraordinario dos inteligencias que se juntan de manera voluntaria
10: el tiempo y el número de lanchas que entran a la zona de avistamiento está limitado para proteger a esta especie que estuvo en peligro de extinción Laguna San Ignacio no es solo un punto de atracción turística es también un centro de investigación científica con un interés particular en la ballena gris Sergio Martínez tiene 15 años estudiando este cetáceo
0: Ves todo el cuidado que lleva la mamá con la cría durante dos o tres meses hasta que la cría va creciendo, va ganando fuerzas y tamaño para poder realizar la migración otra vez hacia las zonas de alimentación.
10: Dirige a jóvenes mexicanos en el programa científico del ecosistema de la laguna San Ignacio, que las cuentan y observan
4: con un fin. Obtener información acerca de la condición corporal de las ballenas utilizando eh, vehículos aéreos no tripulados o drones y con ello eh, ver cómo el estado nutricional... En años recientes
10: notaron menos ballenas y más flacas Pero la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Gobierno Mexicano Reportó un aumento en la población que ya va rumbo a Alaska Para alimentarse y volver el año próximo En la Reserva de la Biósfera, el Vizcaíno Vicente Calderón, Voz de América, México
1: y 86 tortugas gigantes criadas en cautiverio en Galápagos, Ecuador, retornan a su hábitat natural en la isla española del mismo archipiélago. Los animales liberados, la mayoría de entre 5 y 6 años, incluyen a Diego, la tortuga macho proveniente del zoológico de San Diego en Estados Unidos, convertida en el símbolo de la conservación de Galápagos. Se estima que el 40% de las tortugas repatriadas son descendientes de Diego. Y con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy en El Mundo al Día. Les acompañó Lisset Cash.